0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Titeln på min predikan idag är Evangelium. Vårt livs arbete. Eller om du vill ha något annat funderingar från en jätteläggad man. Det kan bli... Jag bara gör en disclaimer för att det här är liksom inte en tre, tre punkter. Name it, claim it, dansa och vifta med flaggan, gå ut och ta över och gå hem. Det är inte, det är inte vi kommer, kan få en sån predikan en annan dag. Men idag skulle jag tala kanske lite mer till våra kyrkar och gäster och raser är det perfekt för det också. Men jag skulle vilja få filosofera lite grann med er idag. Om det är okej. Okay. Eller prata lite grann om vad, vad faktiskt evangelium är och vad vårt uppdrag är. Vad är kärnan av det som vi förvaltar? Bibeln säger och Paulus pratar om att vi har fått evangelium att förvalta. Yeah. Evangelium betyder de goda nyheterna, de goda nyheterna om Jesus. Vilket handlar om frälsning och att vi har blivit rättfärdiggjorda. Och syndernas förlåtelse ibland med allting som vi gör i kyrkan Så kan man tänka sig att vår verksamhet är det som vi har fått förvalta. Och, och det stämmer inte. Men även om den är viktig, det är vårt uttryck för det som evangelium är. Men det är viktigt för oss ibland att stanna upp och påminna oss om vad evangelium är. Vad evangelium gör i våra liv. Och vad vi har fått att förvalta i evangelium. Vad är det Gud har satt oss att förstå, att äga och förvalta och vara ansvariga för. Paulus han skriver i kapitel 13, vers 38. Och jag läser det från NLT, uh, uh, New Living Translation. Fast översatt till svenska. Bröder, betyder det, det också, lyssna. Vi är här för att proklamera att genom denna man Jesus finns förlåtelse för era synder. Var och en som tror på honom är gjort rättfärdig i Guds ögon. Något som Moses lag aldrig kunde göra. Så Paulus definierar vad är med Han säger att det som Moses lag. De tio bydorden, oavsett hur mycket vi än försöker, så kunde de inte göra oss rättfärdiga, för ingen av oss kunde hålla det. Så säger den att, att vi är här för att proklamera att Jesus finns förlåtelse. Att var och en som tror på Jesus är jord rättfärdig. Det innebär att frälsning och evangelium innebär att i det ögonblicket du tror på Gud, så är du rätt inför Gud. Även om inte ditt liv har hängt med än. Även, inte om, även om inte alla dina beteenden har följt med än. Även inte om alla dina liksom olater. Om ditt förflutna, Även om allt inte har blivit liksom nytt än. Även om du kämpar med saker. Kämpar med beteenden. Kämpar med tankar. Kämpar med liksom olika saker. Även om det är så. Så är du i det ögonblicket du tror och bekänner Jesus rätt inför honom. Det innebär hur dålig du än känner dig som kristen idag. Om du tror på Jesus, om du bekänner dig som honom, då är du rättfärdiggjord. Och du kan inte bli mer kristen, du kan inte bli mer rättfärdig. Du kan inte bli bättre inför Gud, därför att rättfärdiggörelsen är fullkomlig. Därför att det är Jesus som gör den i oss och ger oss den som gåva. Som en respons på att vi tror på honom. Därför är inte frälsningen något vi uppnår genom bättre beteenden. Tvärtom så är frälsningen någon som börjar utarbetas i oss och börjar förändra våra beteenden men det är inte så att vårat beteende leder till rättfärdighet Nej, det är så att våran uppenbarelse som rättfärdighet börjar producera rättlevande och börjar få oss att bli mer lika Jesus det finns ingen som vill bli lik någon som man är rädd för Paulus han pratar vidare om vårt uppdrag i aposteln. kapitel 15 vers 11 det blir lite bibel och hoppas det är okej okay. Han skriver så här. Vi tror att vi alla är frälsta på samma sätt. Genom den oförtjänta nåden från Herren Jesus. Det innebär att vi sitter och står vart vi nu är över hela vårt land. På samma sätt. Med samma förutsättningar. Med samma godkännande. Med samma acceptans inför Jesus. Därför att vi har alla blivit frälsta på samma sätt. Vi har blivit frälsta på grund av hans nåd. Inte på grund av något som vi var. Det var inte så att några av oss behövde mindre frälsning för vi hade haft ett lite bättre liv. Och några av oss behövde mer frälsning för vi hade knarkat eller vi hade kört för fort. Eller vad nu är det värsta som finns för dig. Nej. Vi har alla fått tillträde till Gud på samma sätt. Genom Guds oförtjänta nåd. Så det som förenar oss är inte att vi tycker lika. Det är inte att vi är lika färdiga. Det är inte att vi har blivit lika bra på att gömma våra fel så att vi ser lika självrättfärdiga färdiga ut allihopa. Det som förenar oss är att vi allihopa får tillträde till samma nåd. Att Guds nåd inte gjorde skillnad på någon. Att Guds nåd kom till och sa Hej, jag gör inte skillnad på någon av er. Inte på dem av er som tror mycket eller de som tror lite. På dem av er som har ett bökigt förflutet eller de av er som inte har nått förflutet. Utan Guds nåd kom som en one-time-gift. Till oss alla. Så skriver Paulus om hade arbetet som han har med att berätta om människor förhärja i kapitel 19, vers 20. Så står det om det här. Så spreds budskapet om Jesus vitt och brett och hade en kraftfull effekt. Älskar det. I Paulus brev till Efesus som han skriver eh, mot slutet av sin eh, treåriga vistelse i, i Asien. Så skriver han kyrkan i Efesus som han har startat. Och han skriver i, i tredje kapitel vers 7, så här. Detta är mitt livsarbete. Den engelska översättningen säger This is my life work. Att hjälpa människor att förstå och respondera till detta budskap. Det kom som en ren gåva till mig. Som en överraskning. Det Gud tog hand om varje detalj. Jag älskar det. Evangelium. Guds nåd. Det kom som en ren gåva till mig. Som en överraskning. Det Gud tog hand om varje detalj. Där han säger inte att evangelium kom till mig. Och sen gjorde jag min del. Jag skärpte mig lite. Jag blev lite bättre. Och till slut så blev jag. När det åkte igenom tomteverkstaden så fick jag en okejstämpel i rumpan. Och Gud sa att jag fick vara med. Utan han säger att evangelium kom som en gåva till mig. Och evangelium tog hand om varje detalj i mitt liv. För att göra mig till den som Gud hade tänkt att jag skulle bli. Och det är detta som vi har fått som kyrka och förvalta till den här världen. Att det finns en kärlek ifrån Gud som kom som en gåva. Så en gåva som vill komma in till varje människa. Och om vi bara ger utrymme till den så kommer den här gåvan börja göra i oss det som vi inte kan själva. Kanske är den största utmaningen. Jag hoppas ni orkar följa med om det blir några djupa tankar i rad här. Vi tar vanliga söndagar sen så häng med. Men... Kanske är det det som är sensen av det svåra med våra kristna liv. Jag tänker att det också är det som är sensen av egentligen all konflikt i, i en kyrka. Det faktum att vi fortfarande slits mellan lagen. Det jag gör. Jag har min san skärpt mig. Jag har min sand varit upp och bett. För om man inte upp och ber fyra på morgonen så är det bortkastat. Och Det står ingenstans i Bibeln. Eller jag har, jag har så här många compassion-barn, eller jag är tionde så här länge nu, eller jag svär inte längre, eller jag kör inte för fort, eller jag är vegetarian, eller vad man nu är. Har du inte med det att göra? Se det ligger i vår natur, i våran fallna natur, att hela tiden hitta något sätt i oss själva lite ära. Medan i vad med glasklart, vi förtjänar inte. Vi var inte tillräckligt bra för det. det fast inget vi kunde göra för att, för att köpa det. Utan det kom som en ren gåva, säger Paulus. En överraskning. Och överallt där det finns tension mellan oss. Så är det en tension där vi tar olika positioner. För om vi levde med en uppenbarhet av Helium. Det kom som en ren gåva. Jag var inte förtjänt av det. Då har vi inga problem Med att det finns andra människor som har fått evangelium fast vi ser fel i deras liv. Men så fort vi tar en position av lite självrättfärdighet att nu är jag. Evangelium har gjort lite mig nu förstår du. Då helt plötsligt sätter vi oss bara på en lite högre pedestal. Och tycker att helt plötsligt så har vi makt och möjlighet och tillåtelse att pilla i andra människors liv. Fast Gud säger att evangelium inte har något med våra liv att göra. Utan att det bara kommer ner till om vi tror med vårat hjärta och bekänner med våran mun. Så är evangelium tillgängligt för oss. Om vi förstod att vår frälsning som vi har, vår rättfärdighet. Är en konsekvens av att vi har fått det som en gåva. Då skulle vi ha mycket mer fördrag med andra människor. Vi skulle ha mycket mer tålamod mot andra människors ofärdighet. Men så fort vi börjar tänka på vad vi faktiskt har åstadkommit i vår kristna vandring så tycker vi att vi har lite rättighet att sätta oss över andra människor vilket går tvärt emot allt vad Paulus talar om. Vår utmaning och vår kallelse det är att vara trofasta till vad evangelium verkligen är. Ja. Vad är det som definierar evangelium? De goda nyheterna. Well. Om vi ska tillbaka till babblande från en hjärtläggad man så har jag några tankar här. Som jag vill att vi ska tänka. Som jag tycker definierar evangelium. Givetvis syndernas alltid alltihop det där, men, men i, i sitt utverkande. Vad gör evangelium? Vad betyder evangelium? Vad betyder det i vår kyrka? Vad betyder det i vårt sätt att förhålla oss till Gud? Vad betyder det i vårt sätt att förhålla oss till varandra? Vad betyder det i vårt sätt att förhålla oss till oss själva? Om du har några punkter sa jag det. Det första som evangelium gör innebär det att du är tillåten att ha ett förflutet. Vill jag vill att ska sjunka in. Evangelium innebär att det är tillåtet att ha ett förflutet ibland så är det så att evangelium får oss att tro att vi måste gömma vårat förflutna eller att vi måste försöka hantera det där det inte syns som att vi är bara frälsta när vi har klarat av vårat förflutna. men Paulus säger att evangelium kom rakt in i mina ofärdiga omständigheter det kom, Paulus var någon som mördade kristna han ledde steningen av Stefanos han hade som uppdrag att hitta och döda kristna och så säger han att rakt in i det kom evangelium jag upptäckte att jag så ofta måste försvara människor, kristna människor som har ett förflutet. Och jag måste försvara dem inför andra kristna som påpekar eller stör sig på eller ser ner på att människor har ett förflutet som fortfarande blir utarbetat. Som att frälsningen inte är färdig förrän det förflutna är helt färdigställd. Fast Paulus säger att evangeliet arbetar i oss. Att frälsningen arbetar i oss Att vi är frälsta från ögonblicket Vi sätter vår tro till Kristus Och från det ögonblicket så börjar frälsningen Arbeta i oss Och göra oss mer lika Jesus men ibland, om vi inte passar oss så säger Bibeln det, men, men i våra kyrkor så, så ska vi se ut som att vi är färdiga för att kvala in, för att få vara med i team för att få vara en connectgrupp för att, för att liksom känna att vi passar in och, och om det finns en som känner ja, jag är frälst, jag tror på Gud men, men jag bara känner, mitt förflutna jag jobbar fortfarande med det, jag kämpar med det och vet du vad, det är kanon du är lika frälst som jag eller som någon annan är evangelium innebär att vi är tillåtna att faktiskt ha ett förflutet Faktum är att evangelium funkar inte om du inte har ett förflutet. Evangelium har ingen kraft. Som du sitter här och tänker, men jag har inget förflutet. Då har du inget behov av frälsning. Och då har du ingen möjlighet att ha en relation med Gud. Så våra förflutna ter sig på olika sätt. Men jag vill att vi ska vara en kyrka. Där människor vet att det är enkelt att hitta Jesus. Och det är tillåtet att ha ett förflutet. Där evangelium i en kärleksfull miljö får tid på sig att utarbeta det som bara en helig ande kan göra i våra liv. Där vi tillsammans blir mer och mer lika Kristus. Och där vi mer och mer blir det som han har tänkt. Men evangelium innebär att jag har tillåtelse att ha trasigt förflutet. Ett rörigt idag. Men ett löfte... För framtiden. Det är det som är vad Elin betyder. Att jag har tillåtit så kommer komma någonstans ifrån. Att jag har tillåtit. Att yes, just nu är det röret. Jag har tagit emot Jesus. Men just nu är det röret. Jag jobbar med mina relationer. Jag jobbar med saker och ting i mitt liv. Jag jobbar med mina tankar. Jag jobbar med min otro. Jag jobbar med, mina, med min dep- Whatever vad den är. Jag jobbar med det. It's messy. But it's okay. Vi kan inte vara en kyrka som puttar ut människor i periferin. Bara för att de jobbar med det som är försöker hjälpa dem med. Evangelium innebär att det är okej okay att ha ett trasigt förflutet. Ett rörigt, en rörigt idag. Men ett löfte för morgondagen. Att det är tillåtet att få göra den resan. Och att vi kan se skillnad på frälsningen i människor. Och den resa som vi är på väg. Om vi inte tillåter människor att bröstet för flutet. Som Gud kan arbeta med. Så tvingar vi, dem på, på, tvingar vi dem till att öva på ett liv som är fake. Då blir det här en stor training camp för fake. God dag syster. Frid, hur mår du? Ja, jag mår så bra. Fast du satt hemma och undrar om du önskade skulle gå till kyrkan. För att du har kämpat hela veckan. Hur är det? Ja, det är bara bra. Jag är så glad lika glad som lika glad som för ett läxan förna just det vad är grejen enda anledningen till att vi får miljöer som blir fake är att vi tvingar människor att hantera sina utmaningar i en annan miljö nej hela idén med evangelium och kroppen är Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, säger Jesus Så ska jag ge min frid. Tanken är att kyrkan ska vara en, en helande plats. En plats för upprättelse en plats för helande. Det innebär att det måste finnas tillräckligt många kristna många människor som kan se skillnad på frälsning och fullständig acceptans i människors liv. Även om det inte är färdigutverkat. Andreas, det låter som att du tycker att det är okej okay att leva i synd och göra vad som helst bara man tror på Jesus. Det är inte det jag säger. Absolut inte det jag säger. Om du hör det så är det för att du vill höra det. För att du är så himla fyrkantigt fastsatt i det vad lagen säger. Jag säger inte det. Jag säger att från det ögonblicket du tror på Jesus så är all din synd förlåten. Du är rättfärdiggjord genom Kristus Jesus. Men Bibeln säger att den heligande utarbetar frälsningen. Och min fråga är. Vart ska den heligande utarbeta frälsningen i människor? Utanför isolation. Så att de till slut kan kvalificera in i våra fina miljöer. Eller är det så att det är precis som när Jesus gör ett exempel. Men han säger, bjud in dem trasiga. Bjud in dem hemlösa. Skit i dem som tycker att de är för fina för att komma. Ta in dem som inte platsar. Så ska jag fira bröllopsfest med dem. Det här är inte en plats för perfekta. Det här är en plats för människor som behöver Gud. Annars är jag de första som får gå. Då kan ni rösta fram någon annan även om vi inte röstar. Evangelium handlar inte om att vi antar ett religiöst trosystem. Eller ett religiöst beteende. Det handlar om att vi kliver in i ett transformerande evangelium. Som Gud utarbetar i oss. Evangelium är en transformational power. den transformerande kraft. Som transformerar oss från de vi brukar vara till den som Gud har tänkt att vi ska vara. kan bara titta på hur Jesus gjorde han tolv pers. Som han han gjorde resan med hela tiden. Det var liksom inte de bästa. En blev tjuv, en blev golare. En blev en, en, två stycken bråkar vart de skulle sitta. Någon annan förnekar. Ändå så var det de som han sa. Det här är en bra skär. De, de kan vi förändra världen med. Men läringar, det är inte många kyrkor som läringar har platsat i. Medan Jesus som är evangelium. Tycker att evangelium kan få utarbetas. Så Jesus har tid att vänta ut Petrus på Petrus resa. Så att Petrus en dag på pingsdagen kan stå upp och börja tala evangelium så att att tusentals människor får en personrelation med Jesus. Jesus låter evangeliet arbeta i Petrus fast han är ett pucko. Därför att han vet att frälsningens kraft är omedelbar. Vilket gav Petrus acceptans in i Jesu närvaro. Men Jesus har ändå tålamod att låta personen Petrus få göra lite dalar och toppar och ha utmaningar. Och jag vill säga till alla här som kämpar med att leva det här nya liv. Som kämpar med att få det gå ihop. Som tycker att det inte räcker till. It's okay. Stanna kvar och Gud bara. Det är inte du som ska göra det, det är Gud som gör det i det. Fortsätt att komma till kyrkan, fortsätt att vara med i en connect fortsätt att vara inkluderad. Du är lika frälst som en annan människa och du hör hemma här hos oss. Kolossböret kapitel 3, vers 13, så säger Paulus här i, i The Message. Make allowance for each others fault. Make allowance for each others fault. Gör utrymme för varandras fel. Bibeln. Make allowance for each others fault. And forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you. So you must forgive others. Och när han säger det här, Paulus, så, så sätter han fingret på vad förlåtelse handlar om. Han säger, and forgive everyone who offends you. Remember the Lord forgave you. Den är vi glömmer att Gud har förlåtit oss eller inte tänker att vi hade så mycket att bli förlåtna för. När det var så länge sedan vi liksom ens tänkte på vad Gud har gjort för oss. När vi tappar bort det då blir det mycket svårt att ha fördrag med andra människor. Är när vi tappar kontakten med vad Gud har gjort i våra liv. Så vi helt plötsligt får svårt att göra utrymme för andra människors misstag, för andra människors fel. Därför att då tycker vi att vi lever i en tillvaro som är bra på grund av vårt eget liv och glömmer att enda som är bra i vårt liv att en dag så klev Gud in i våra liv. Så det är det Paulus Han påminner oss om Remember the Lord forgave you So you must forgive others Inte för att de alltid förtjänar det Men för att Gud förlät oss Above all Clothe yourself with love Klä er själva med kärlek which bind us all together in perfect harmony. Som binder oss alla tillsammans i perfekt harmoni. Så det Paulus säger att det är inte våra åsikter, det är inte våra bibeltolkningar, det är inte våra bakgrunder, det är inte våra volympreferenser på lovsången som håller ihop oss. Nej, det är kärleken som binder oss tillsammans. Men den kärleken bottnar i en förlåt mot varandra. Och förlåt som bottnar i en påminnelse om vad Gud har förlåtit oss för i våra liv. Om vi glömmer det så kommer vi inte kunna förlåta andra och då kommer vi aldrig kunna vara bundna tillsammans. I kärlek. Vi är inte bundna tillsammans i att vi aldrig blir förorrättade. Eller att vi aldrig blir trampade på tåren. Faktum är att Paulus säger att det blir så. And forgive anyone that offends you. Förlåt förlåt anyone, vem som helst som förorrättar dig. Förlåt dem bara. Eftersom jag förlåter dig, säger Gud. Förlåt dem. And let the peace that comes from Christ rule in your heart. En frid som kommer ifrån Kristus regerar i era hjärta. Det innebär att en frid som vi ska bottna våra liv i. Den handlar inte om hur det går i våra liv. Den handlar inte om vad andra människor gör eller inte gör. Vår frid ska komma ifrån att Kristus får era Inte i andras hjärtan så att de gör bra saker mot oss. Utan att Kristi frid får era. I våra hjärtan. Så oavsett vad som kommer mot oss. Oavsett vad som händer. Så får kristig frid i våra hjärtan. Och jag kan leva ett liv och säga. Yes, du förrättar mig. Yes, du sårar mig. Yes, äh, det här känns i mig. Men vet du vad? Kristig i mitt hjärta. Så det här kommer inte påverka mitt sätt att älska dig. Det kommer inte påverka mitt sätt att älska kyrkan. Och det kommer inte påverka mitt sätt att älska Jesus. Därför att det är inte det du gör som definierar min frid. Utan det är Kristi som regerar i mitt hjärta. Problemet är att vi har så många människor Runt om i världen Som låter andra sorters frider Regera i deras hjärta Och det är därför de är så himla easy to offend Och före detta hela tiden Va? Vad sa du nu? Men vi kommer till det Håll i dig Älskar det här bibelordet Det är mina favoritbibelord Gör utrymme för varandras fel Hur mycket utrymme finns det i ditt liv för andra människors fel? Hur mycket utrymme finns det i ditt liv För din connect fel? Hur mycket utrymme finns det i ditt liv för din partners fel? Hur mycket utrymme finns det i ditt liv för din chefs fel? eller din anställdas fel? Paulus säger, utrymme för varandra. Gör utrymme för varandras fel. Han säger, kom ihåg att det var Guds kärlek som har gjort det i oss från första början. Om det är något som jag önskar att vår kyrka skulle vara kända för. Så är det att vi gör utrymme för varandras fel. Att det här inte är en miljö. som när vi ger fel så blir du utstängd eller uttryckt eller bortpushad eller du, du, du gör det själv att du, du känner att ja nu måste jag ta ett kliv bakåt eller nu måste jag ta ett kliv bak. Nej, vet du vad? Det finns utrymme här för varandras fel. Därför att i Hillsong Church Sweden så finns det bara människor. Det finns inget annat än människor här. Och människor gör fel. Och ska kan vi säga. Det här är ingen perfekt miljö. Här jag om leta, leta vidare. och måste fortsätta leta vidare nu. Du kommer inte trivas här. För här finns bara människor. Om människor gör fel därför säger Paulus. Gör utrymme för. Ha lite marginal i ditt liv. Ha lite extra kärlek. Ha lite extra utrymme. Ha lite extra marginal. Så att Kristi fri kan regera. Jag undrar vad som skulle hända med människors resa med Gud. Om man känner det är safe. Jag kan satsa. Och jag kan falla. Jag kan försöka igen. Och jag kan kan ramla. Därför att jag är en miljö. Där det finns utrymme. Hej! Ge dina ledare, nu pratar jag inte om mig jag kan också behöva utrymme men ge, ge människor runt, ge dem lite utrymme Jag har precis 2018 gått från tre till sex campus ett kamikaze uppdrag 2018 är ett fantastiskt år Gud är stora saker men jag vill aldrig mer ha tillbaka det till. Men Gud är trofast Men vad skulle hända om vi levde liv där alla människor runt kring oss Vi bara vaknar varje dag Ska ge utrymme för människor att Ska ge utrymme för människor att växa. Utrymme för dem att göra fel. Utrymme för dem att låta liksom det de brottas med. Få blöda igenom för ett ögonblick. Utan att känna att de blir stigmatiserade. Eller satta en etikett på som gör. Att de måste förhålla sig på ett annat sätt. Att ge utrymme betyder inte att göra en ursäkt för, ursäkt för. Men det gör att människor får tid och utrymme. Och låta evangeliet arbeta i oss. Jesus Så vad handlar evangelium om? Det handlar om att det är okej okay att ha ett trasigt förflutet. Du är tillåten att ha ett trasigt förflutet. Nummer två. Det handlar om en överlåten, autentisk, social connection med varandra och med Gud. Evangelium handlar om oss och Gud. Men det handlar lika mycket om oss och andra människor. Evangeliet är mellan dig och Gud, men det är lika mycket mellan dig och andra människor. Så här är problemet. Att vi har skilt evangelium och vi har delat det på mitten. Och en del människor säger, jag behöver inga andra. Det här är mellan mig och Gud. Well, det finns inte i Bibeln. Evangeliet är aldrig någonsin bara mellan mig och Gud. Det är alltid mellan mig och Gud och mellan mig och andra människor. Hela evangeliet pratar om det. Alla Paulus brev talar om det. Att det går inte skilja på dem. Det går inte säga, well, jag jag behöver inte vara med i någon kyrka jag behöver inte vara med i någon jag behöver inte ha människor kring mig min relation med Gud är mellan mig och honom och well, det är fantastiskt, det är bättre än inget men det är inte så som Gud har tänkt Evangeliums syns inte bara i hur du relaterar till Gud det syns ännu mer i hur du relaterar till andra människor i brevet 10 och 25 står det så här och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Varför säger Bibeln att vi inte ska låta bli att komma på söndagarna? Varför säger Bibeln att vi ska prioritera våra connect Varför säger Bibeln säger inte om du hinner gå på söndag? Nej, Bibeln säger att det, det borde vara först i din almanacka. Nej, jag, vill, jag säger inte det för att ge skuld till någon som inte kommer. Men ärligt talat, det är det som Bibeln säger. Veckan, min vecka börjar med söndag. spelar ingen roll hur, hur de gör det i kalendern nu för tiden. Gud... Det är ett söndag är Guds dag, det är första dagen i veckan, om du har ett annat jobb där det inte funkar no problem, men vi du vad? Bibeln säger, överge inte sammankomsterna som en del avbrukar, strunta inte i connect gå inte bara när, när, det, när du känner för utan gör ett commitment till din gör ett commitment till din community gör ett commitment till evangelium eftersom evangelium lika mycket är mellan dig och andra som mellan dig och Gud då mig berätta vad jag menar varför säger Bibeln att vi ska göra det? det är för att evangeliumets förvandlande kraft i våra liv, fungerar bara i gemenskap med varandra, därför att Bibeln säger att vi är en kropp, och det går inte för kroppen att bli vad kroppen ska bli, om kroppen inte är homogen ditt liv kommer aldrig kunna bli vad Gud har tänkt, om du isolerar från dig själv, jag fattar att det är den största plan, att skapa liksom en slags kyrkokultur, vi har det inte i Jesu namn, men, men men skapa liksom någon slags kyrkotänk, där man går till ett mö- möte som om du vore ett event man går till Connect Group som det vore jag ska träna eller gå på Connect Group som att det är liksom som att det är samma sak, som att det är liksom när n- det är något helt annat Faktum är att vi att frälst är att bli i Kristi kropp Jag vaknar inte bara och funderar på om jag ska vara med i min, om jag ska vara med min familj eller inte Nej, sorry Lina, jag är inte med idag Men eh, du skulle ju hjälpa Ja, oh, sorry, jag skulle gärna hjälpa mig inte med idag, jag vet idag är jag inte med känner mig så bunden. Du kan inte tvinga mig. Och... Känns det nästan som manipulation Lina om du säger att jag måste vara pappa idag. Det var någonting jag valde. När jag valde Lina. Det jag blev, Jag gav mig själv in till ett sammanhang som var större än mig själv. Faktum är att vare sig vi gillar det eller inte eller tror det eller inte. Så är frälsningen samma sak. Frälsningen, rättfärdiggörelse, det är att ge oss själva till ett sammanhang. Så att vi säger, i det här sammanhanget kan nu evangelium börja Det är därför som vi lever i den mest individualistiska tid någonsin. Det är även absolut bästa taktik för att hindra oss att bli det Gud har tänkt. Hindra kyrkan från att vara effektiv. Hindra oss från att låta evangelium göra i oss det Gud har tänkt. Jag tänker det mesta som evangelium gör i mitt liv, det gör evangelium genom andra människor. Eller låt mig säga så här, det gör Gud genom andra människor i mitt mitt liv, I den miljö där Gud formar mig. Så om vi anammar den här världens sätt att tänka som är individualistiskt. Jag kommer när det funkar för mig. Jag är med när det funkar för mig. Jag är med om jag tycker att det är bra. Om jag blir sedd, om jag blir uppmärksammad, om jag får som jag vill. När vi går till det som någonting som är liksom som ett tandläkarbesök. Eller som är som är träningspass. eller som är, Och när vi tittar på kyrkan och på gudstjänster och på Connect-grupper som det. Jag säger inte här för just skuld, Jag vill att du ska förstå hur det helhet kan få ännu mer kraft i det. När vi tittar på det som det. Då, då tappar det all sin kraft. Men i vins att min del av frälsningen det är att låta frälsningen utarbetas genom evangelium i mitt liv, genom den kontext som jag ger till, inte bara vad det gör i mig, men också vad Gud kan göra genom mig. Jag tror över hela mitt liv att om jag inte hittar min plats i kroppen så finns det människor runt omkring med anläggningsyter mot mig, vars liv aldrig kommer kunna bli vad Gud har tänkt eftersom jag inte gör det jag borde göra. Och samma sak med dig det finns människor som väntar på andra sidan våran lydnad. Det finns människors mirakel och genombrott som står och väntar på att vi ska göra det som Gud har tänkt att vi ska göra. Att vi ska hitta den plats som Gud har tänkt att vi ska hitta. Det är därför men jag tror också i en individualistisk värld i en värld som säger hitta dig själv, gör dig själv om det känns bra så är det rätt. I I, I, I en tid där Människor relaterar mer och mer via media, sociala medier. Det är vi har mer problem än någonsin, det vi ser större effekter socialt än någonsin tidigare, Vad bristen på empati. Gör i unga människors liv Vad bristen på en förståelse över Vad mina ord gör i en annan människa Därför att när jag skriver dem bakom en skärm Så ser jag inte vad som händer I en annan människa När de läser det Vi kan skriva och, och, och saker och ting Och, och, och om, du inte, om, du inte, om du inte vet Vad som händer i den unga generationen Så kan du bara tacka Gud Därför att det är värre än vad det någonsin har varit Men vet du vad det är inte bara där Tidigare när vi sa saker och ting Så sa vi det näsa mot näsa vi sa det öga mot öga. Så vi lärde oss att relatera till varandra. Vi lärde oss att förhålla oss till varandra. Vi lärde oss att om jag säger så så ser jag vad som händer i ditt liv. Det kallas empati. Medan vi nu lever liv. Det är så mycket av empati håller på att försvinna. Det är så mycket av en människor är ensammare än någonsin. Det Gud säger, jag har lösningen på det här. Det kallas församling. Det kallas, det kallas evangelium, det kallas kroppen Det kallas en, en autentisk social connection med varandra Som inte bygger på prestation, som inte bygger på vad du tjänar Som inte bygger på hur bra eller dåligt du har lyckats i ditt liv Utan som bygger på att vi är här på samma acceptans Genom att Jesus har gjort oss rättfärdiga Genom frälsning har vi alla blivit medlemmar i det här Det finns någon som inte så House. Det är en klubb som finns i olika stora städer. Där man kan bli med och kosta massa pengar. Och, och, och de blir släkter om du har tur att få vara med där. Och fullt av och andra saker. Då tittar de på vem du är. Och hur ditt personliga brand och olika saker. Och se om du passar in där, Om du tillför gruppen någonting. Om det inte passar oss så blir kyrkan en s- samma sak. Kyrkan är något helt annorlunda. Vi är redan godkända, accepterade och utvalda. På grund av att Jesus... Blev den utvalda. Och var den som tror på honom. Har fått sitt ja och amen. I Kristus Jesus. Empati fungerar inte på distans. Och jag måste runda av det här. Jag har bara sex punkter kvar. Nej det har jag inte. Det andra som definierar gäller med tjänande. I kapitel 5, vers 3, 13 i The Message. svenska översättningen så står det så här. Det är absolut klart att Gud har kallat er till ett liv i frihet. Se bara till att ni inte använder den här friheten Som en ursäkt För att göra vad ni vill göra Och på så sätt förstöra er frihet Utan använd er frihet Till att tjäna varandra i kärlek Det är så Frihet växer det är Återigen helt tvärtom Vad vi läser i tidningarna Och vad vi hör Min frihet är att jag gör det jag vill Min frihet är att jag gör det jag tycker är rätt Min frihet är att ingen ska säga till mig men Medan Paulus skriver att om vi använder våran frihet till att tjäna varandra så växer våran frihet. Att våran frihet växer i tjänandet av andra människor. Han säger använd inte eran er frihet till att göra det vi vill själva. Men jag, har, jag har inte blivit satt fri till att leva det liv som jag vill göra. Nej, Jag har blivit satt fri till att leva det liv som Gud har skapat mig till. Paulus han säger om den här friheten han säger att jag är fri och så säger han, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det är det som han säger är frihet. Så vi är nu fria. Du är fri. Du är fri. Free, free, free at last. Thank God I'm free at last. Du är fri. Så vad ska du göra med den friheten? Vad ska vi göra med den friheten? Göra vad vi vill, när vi vill, när vi känner för det, när det passar oss. Eller är det så att den friheten kommer med ett ansvar? Att jag nu med min frihet Väljer att tjäna andra människor. Betjäna andra människor. Hjälpa andra människor. Lyfta andra människor. Vet du vad jag tror? Jag tror att vår frihet. Att vi bara hittar vår frihet tillsammans med andra människor. Att vi blir satta fria tillsammans. Att den här enskildheten och individualismen. Att det är en supertaktik för att hindra oss från att bli fria. Därför att jag tror att vi blir satta fria tillsammans. I relation och gemenskap med Jesus och med varandra. Hittar vi vår frihet. Det är så enkelt att förminska kristendomen till vad, vad Gud har för mig. Mitt löfte, mitt förbund. Jag tror på allt det där. Om du har hört mig predika mer än två gånger så har du hört mig deklarera över ditt liv. Att Gud är för oss. Gud har lovat. Det är hans förbund. Är. Allt det där är sant. Men om vi förminskar ner evangelium till allt vad Gud har för mig. Allt vad Gud har lovat. mig, Det, det är sant. Det är en del av det. Men det stora med evangeliet är vad jag nu har fått bli en del av inom det ryms alla löften, alla förbund, allting där men du vet om Gud bara är liksom som en, som en du vet så här, maskin som står på Ica man stoppar in fem kronor, drar i en arm så kommer ut en överraskning Fanny Panny heter jag och är så god och glad stoppar fem kronor i mig så kommer det ut en liten grej om det är allt vad Gud är så varför ber du ens till honom? men om ju med att vi hittar frihet när vi tjänar varandra att vår frihet uppstår när vi accepterar att det här är en miljö där det är okej att ha ett förflytet. Där det är okej att jobba med vår vardag. Men där vi håller fast i samma löfte om morgondagen från Gud. Att han som har startat ett gott verk i oss. Han är trofast och rättfärdig. Och han kommer att fullborda det. Vet vad Bibeln säger? Han som har skapat och startat ett gott i dig. Han är trofast i rättfärdig Och han ska fullborda det. Du ska inte fullborda det i ditt liv. Han ska fullborda det i ditt liv. Paulus säger att vi hittar våran frihet i att betjäna andra människor i kroppen om jag skulle spetsa till vad Paulus säger så säger han så här vi blir alla fria och blir allt vad Gud har lovat tillsammans genom att tjäna varandra annars hittar vi ingen frihet alls det är sensen och det som han säger tjänande det handlar om att göra någonting för andra människor Känande visa Jesus när han lägger ner sitt liv när han blir den största genom att anta en tjänare sista allt well, låt mig avsluta med det här kärlek, vad är kärlek vi säger Gud är kärlek vi säger att Gud älskar dig vi säger att vi älskar våran hund vi säger att vi älskar våran katt det finns dem vi säger att vi älskar våran bil vi säger att vi älskar vårt hockeylag. Vi säger att vi älskar vårt hus. Vi säger att vi älskar kebabtallrik. Vi säger att vi älskar vad vi nu älskar. Mina barn älskar kebabtallrik. Och på samma sätt säger vi att, att, att Gud älskar. De sakerna vi säger att vi älskar det är ju så preferenser vi har. Vi älskar kebabtallrik men jag kan leva utan det. Jag älskar mitt hockeylag men vem var det. Men vi säger att Gud älskar oss. Om vi inte passar oss så tror vi att Gud älskar oss med samma typ av kärlek som vi älskar med. Jag älskar min partner så länge hon inte sviker mig. Om vi vill säga att Gud älskar oss så är det enkelt att tro att det är med våran typ av kärlek som Gud älskar oss. Och så tror vi att Guds kärlek blir missnöjd med oss. Så tror vi att Guds kärlek är mer eller mindre. Eller, mer eller mindre definierar vårat, hur, rätt, hur rätt vi har inför Gud. Guds kärlek är så annorlunda. Guds kärlek är helt annorlunda. Guds kärlek är komplett. Guds kärlek utan svek. Gud kärlek utan ånger. Gud kärlek utan... Det, det, finns ingen, det finns ingen väg tillbaks för Guds kärlek. Guds kärlek är, Gud har inga preferenser med oss. Han älskar ingen mer och ingen mindre. Våra goda gärningar får honom inte älska oss mer. Utan han älskar oss innan. Johannes 3:16 16. Ty så älskar Gud världen. Att han gav den så Gud älskar... Han älskar komplett först. Och vi har svårt att omfamna den kärleken. Därför att vi säger att kärlek är något helt annorlunda. Om vi säger, jag älskar dig Gud. Så länge ingen av dina barn gör illa. Kommer du inte kika längre? Nej, det var någon som sa något. Men du sa ju att du älskar dig Gud. Varför är du inte med din partner längre? Nej, han eller hon svek mig. Ja, det förstår jag. Så tänker vi att vi att det är samma kärlek som Gud ger oss. Men Guds kärlek är helt annorlunda. Du kan aldrig mista den. Du kan aldrig förlora den. Gud är aldrig trött på dig. Han är aldrig... Han ger aldrig upp på dig. Jag ska avsluta. Tecknet när fyra människor tittar på klockan är att det är dags att runda av. All right. Så här är vi. Jakob. Han drev som en vilja och vill ha vinna över Esau. All right. Men efter att han hade haft ett möte med Gud så drevs han av att vilja tjäna Gud och tjäna människor. Jag tror att om inte vi, får, om inte vi har ett levande möte med Gud hela tiden. Om inte vi, det, står att, det står att Jakob gick annorlunda efter sitt möte med Gud. Han brottades med en ängel efter det så inte var någonting i hans liv. Han gick annorlunda, hans liv var annorlunda efter ett möte med Gud. I, innan så handlar det om hur han kunde vinna i livet. Hur, han kunde liksom, hur hans liv kunde bli bättre och jag tror i våra liv att om vi inte lever ur, ur liksom uppenbarhet av Guds kärlek i våra liv och vad Gud redan har gjort i våra liv så kommer vi hela tiden liksom tävla och tycka vad, vad, jag men, mina böner, mina grejer mitt svar mitt plattform och mina saker min, mig, mig, och du vet så varför får han och varför får inte jag, medan ett möte med Gud gör det helt annorlunda, det förändrar oss som det förändrar Jakob, Det Jakob säger Gud vad kan jag göra det Jakob helt plötsligt lämnar en legacy. Där han helt plötsligt börjar liksom vara en lösning för, för, för så många andra människor runt omkring sig. Börja betjäna sina, sina människor runt omkring sig. Det är något jag önskar med vår kyrka. Säg att vi skulle vara kända för vad evangelium är. Jag vill säga till alla er i vår kyrka. Jag vill säga det till alla här och vill säga som tittar via våra, på alla våra campus här idag i Göteborg, Örebro, Jönköping och Södertälje och och i city. Jag vill säga till er, om du är här idag eller om du lyssnar på den här podcasten och du känner att du kämpar med ditt kristna liv du kämpar med att räcka till, du brottas med fördömelse, och det finns saker inom dig som säger att du borde ge upp, att du inte räcker till att det inte funkar, så be av hela mitt hjärta att du inte skulle lyssna på den rösten du är inte frälst, du är inte godkänd av Gud för att du får ditt liv att funka om du bara stannar hos Jesus stannar i kyrkan stannar med de människorna du har runt omkring dig så är faktiskt det Guds ansvar att utarbeta i dig och ge dig den kraft som du behöver för att bli det som han har kallat dig till. Och jag lovar och jag kommitterar mig till som pastor och göra allt jag kan för att det här ska bli en miljö där det är möjligt. Där det här är en miljö där människor kan komma in och få stöd kärlek, support, förståelse nåd. Där vi är människor som förstår att vi är här på grund av samma nåd allihopa. Spelar ingen roll om det var 50 år sedan eller om det var förra veckan. Vi är här på samma premisser, med samma nåd med samma kärlek, med samma med samma Kristus vi är förenade i det behovet och de av oss som har gjort det här ett tag om vi för ett ögonblick tror att vi är bättre eller att vi har mer rättigheter eller att vi inte behöver nå den lika mycket så lurar vi oss själva och vi går på en lögn från djävulen som gör oss själv rättfärdiga och som drar oss bort ifrån kraften i evangeliet. Nej, min bön är att vi skulle leva med varje dag påminnelse och medvetenhet om att allt är av nåd om att vi är rättfärdiga och rätt av nåd. Att vi har fått barnaskapets anda. Att vi kan vakna varje morgon. Se Fadern i ögonen. Och säga: God morgon, Fader. Här är jag. Och jag är rätt färdig. Och jag kan komma in för dig. Och jag vet att du hör min bön. Och jag vet att du älskar mig. Och jag vet att du har en plan i mitt liv. Och jag vet att du vill använda mig. Igår gick inte så bra. Men jag vet att detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss vara glada och förödas dig. Han som är med mig, han är större än alla fel som jag gjort. Om kul är på våran sida. Vem kan vara emot oss? Om Gud har frälst oss så kan ingen ta dig ifrån oss i Jesu namn. Du hör hemma här. Och en del av er, ni behöver titta i dem kring, kanske inte nu. Och vi behöver titta. Vem saknar du? Kom om kroppen. Vem saknar du? Vem har du inte sett där på några veckor? Kom låt inte människor drifta. Dra dem tillbaks in i kärleken. Tillbaks in i nåden. Människor som kanske har gjort fel. Människor som känner att de inte håller måttet. Människor som kanske har någon ofred. Kom om, Bibeln säger att våran frihet uppstår när vi tjänar varandra. Det är kroppens ansvar att absorbera. Men min bön det här året. Det är att Gud skulle göra någonting i våran kropp. Som vi aldrig har varit med om tidigare. Om det är någonting de någon ska säga om oss så är det inte om våra låtar eller lampor eller annat som de alltid vill förminska det ner till. Nej, låt det höras att vem som helst, som helst kliver in i den här miljön får sitt liv förvandlat på grund av den kärlek som finns här. På grund av det commitment till Gud och till varandra som finns här. Det vi är kommittade till varandra. På grund av vad Jesus har gjort i våra liv. Alla huvudböjda, alla ögon stängda på alla våra campusar. Så vill jag be en bön. Jag vill be för dig du som är här idag. Som aldrig någonsin har tagit emot hans kärlek. Jag vill att du ska veta att Gud älskar dig. Jag vill att du ska veta att Gud är på din sida. Jag vill att du ska veta att han är för dig. Att du inte behöver göra någonting för att vinna hans kärlek. Att det inte finns någonting som du behöver göra för att bli godkänd. Du och Gud har ingen framtid på grund av. Var du kommer ifrån eller vad du har gjort. Eller hur stor och liten din tro är. Din och Guds framtid. Den står bara och faller med. Om du vill ge honom plats i ditt liv. Det fina med honom är att han möter dig där du är. När vi har gäster hemma så fixar vi våra hem. För vi vill att de ska se det bästa. Ibland tror vi att vi måste göra samma sak med Gud. Att vi måste fixa oss så att han ska... Bli imponerad eller vill vara hos oss. Men han älskar dig innan alltihop. Han älskar dig idag. Han har sett allt ändå så är hans kärlek hundraprocentig och villkorslös och konstant. Gud är för dig min vän. Gud är på din sida. Alla huvud börjar ögon stängda så vill jag be en bön om du är här idag och du säger Andreas, när du ber tänk på mig jag skulle vilja få det här mötet med Gud jag skulle vilja få den här relationen med Jesus som du har talat om, då skulle jag vilja be för dig alldeles strax kommer jag räkna till tre och när jag säger tre på alla våra campusar alla våra sex campusar runt om i Sverige vart du än sitter som hör min röst om du säger Andreas när du ber tänk på mig, inkludera mig, jag vill uppleva Gud på det här sättet, jag vill lära känna honom jag vill få den här relationen med honom jag vill upptäcka hans kärlek, jag vill ta emot hans nåd, jag vill, jag vill uppleva hans frihet det här du pratar om, jag vill att det ska bli på riktigt i mitt liv, om du aldrig någonsin har bjudit in honom i ditt liv och gjort ett medvetet val och säger, Jesus kom in i mitt liv jag vill få en relation med dig, då vill jag att du räcker upp din hand, jag räknar till tre, som ett tecken på att du säger, Andreas tänk på mig när du ber jag kommer inte peka ut eller exponera dig, jag vill bara veta vem jag ber för, men innan du lyfter upp din hand om du är här idag du känner, Andreas jag har driftat bort, jag har glidit bort ifrån det här, och du behöver göra ett nytt commitment, du behöver komma tillbaka. Du, du, du förstår att jag behöver få en ny start med Jesus, jag behöver överlämna mitt liv i hans händer igen, kanske bara du känner att han inte har varit här i ditt liv längre. Du har kvar din tro, du kanske till och med har kommit till men du behöver sätta honom först. Du behöver överlämna dig till honom igen. Då vill jag att du också ska räcka upp din hand och räkna till tre. Som ett tecken på det du säger Andreas, jag behöver få en ny start. Jag vill överlämna mig på nytt till Jesus. Jag vill leva i en riktig relation med honom på nytt igen. På alla våra campsar när jag räknat till tre. Om du säger Andreas tänk på mig när du ber, lyft upp din hand och jag räknar till tre. Jag kommer inte peka ut eller exponera dig, men jag vill veta vem jag ber för. Är ni redo på tre? Överallt på våra campsar. Händer kommer lyftas idag. Jag känner för att vi det finns Människor här som ska få lära känna Jesus. Om du vill att jag ska tänka på dig när jag ber, lyft upp din hand när jag säger tre. Redo ett, två, tre. Lyft upp din hand just nu. Vem du är? Där. Gud visar dig och dig och dig. Gud visar dig. Gud visar dig och dig och dig och dig. Gud visar dig min vän. Överallt på våra kampsalar. Gud visar dig som lyfter era händer överallt. Gud visar dig. Om det finns någon mer som bara lyfta upp din hand när jag ber, så handlar jag, jag också. Bara vinka så jag ser vem du är. Tack Jesus. Gud visar dig min vän. Gud visar dig i din hand där också. Tack så mycket. Ni som har lyft era händer, ni kan ta ner dem så. Ska vi be tillsammans? Jag ber för och hela kyrkan allihopa ber den här bönden efter mig. Tack Jesus. Tack Jesus. Att du älskar mig. Jesus kom, in i mitt hjärta. Jesus kom in i mitt hjärta förlåt mig min synd, synd. tackat från och mig idag, från och idag. Så, är din, så är jag din och du är min och, är min. och, ingenting, och ingenting kan skilja mig från din kärlek kan skilja mig från din jag tar emot din, kärlek. din nåd jag tar emot din kärlek jag tar emot, din kärlek. Jag tar emot ditt liv emot i Jesu vi ber och hela kyrkan sa men, Amen. Come on, ska vi stå upp tillsammans på alla våra campusar. Lovsångsteam. Kom fram lovsångsteam på alla våra campusar. Led oss i en lovsång i avslutning på det här mötet. Så ska vi avsluta alldeles sex. Come on kan vi ta av ett ögonblick och tacka Gud och lovsjunga Gud innan vi avslutar. För hans kärlek, för hans nåd i våra liv. Come on church.